0: 嗯、no. mm.。
1: <笑>怎么
0: 可就是 donation。怎么可能那么多？我
1: 就两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。上次我们看到于佳音跟夏宗玉，他们俩的感情发展非常的顺利，但其实佳音遇到了一个阻碍，也就是姚妈。姚妈非常的看不起于佳音，其实还有另外一个阻碍，也就是于老先生。于老先生从乡下来到了上海，一直想要找一个工作。看到女儿在这样的一个有钱人家里面当家教，于是于老先生就想要揩油，贪小便宜，甚至于能够因此得到一个好工作。当然，这对于佳音来说是一个很丢脸的事情。佳音一等到小蛮身体好了，就搬回去住了。隔一天，钟玉居然过来看他，买了一盒衣料作为酬谢，说：“我买衣料绝对是不在行，恐怕也不合适。”另外还有一个盒子，夏宗玉说：“上回看到你这个房间的热水瓶破了，我带了一个来。”佳音微笑说：“您真是太细心了，谢谢。”在炉子上有一锅东西正嘟嘟地煮着，夏宗玉深深地向空中嗅了一嗅，说：“好香啊！”佳音很不好意思地揭开锅盖，说：“是我母亲从乡下给我带来的年糕。”夏宗玉说：“闻着真香哎！”佳音就说：“要不你就尝一点，可是没有什么好吃的。”宗玉笑说：“我倒是饿了。”佳音笑着取出碗筷说。我这里的碗只有一个呢。佳音递给了宗玉，而自己预备用一个缺口的蓝边的菜碗。夏宗玉一见到就说：“你让我用那个大碗吧，我吃的比你多。”佳音就笑说：“吃了再添，不是一样的吗？”夏宗玉说：“我添也可以多添一点呢、啊。」从这里我们可以看到，夏宗玉并不嫌弃佳音经济条件比较差，反而。选择了这个破碗，当然，这个破碗也就隐喻了比较贫困的佳音。佳音正在用条根替他咬着。楼梯上有人叫说：“于小姐，有一封信是你的。”于佳音拿了信，一面拆着说：“大概是我上次去应征回来的信。”夏宗玉笑着说：“可惜来得太晚了。”于佳音读着信说：“这是一个厦门的学校。”他要一个教员，要担任国文、英文、算术、历史、地理、公民、自然、修身、歌唱、体操十几种的课，可不得了啊！还要管数务呢。宗玉接过来一看，说：“公善素着给津贴六万元，这真的是笑话哎！怎么薪水这么少啊？这样的事情难道还有人去做吗？”两个人笑了半天，把年糕给吃了。夏宗玉想起来说：“你说这里有一本儿童故事书，小蛮可以看得懂的。”佳音说：“对了，让我找出来给你带了去。”夏宗玉说：“我们中国真是哎，不大有什么书可以给小孩子看的。”佳音就说：“哎，他在书架上面找来找去都找不到，忽然说：‘哦，垫在这个底下呢。’原来这个地板有一条是塌下去的。”所以我拿这本书垫着。佳音蹲下去，把那本书一抽，不料这个小藤书架往前一侧，一瓶香水滚了下来，洒了她一身，而这个瓶子也破了。终于就笑说：“哎呀，怎么了？”他赶过来掏出手帕，帮他把衣服上面擦了一擦。于佳音红着脸扶着书架子说：“真要命，我真粗心啊。”他换了一本书，把书架垫平了，连忙取过来扫走，把玻璃屑扫到门背后去。夏总雨凑上了手帕，闻了一闻，不由得笑说：“好香呢！我这个手帕再也不去洗它了，留着做个纪念。”于嘉音也不做声，只管低着头把地给扫了，把地下的破瓶子和那本书拾了起来。夏总雨接过书去。上面建了一些水机子，钟玉正要拿着那封信把水机子给擦干，没想到佳音夺过信去说：“哎，这个我要留着。”夏中玉呆了一呆，说：“怎么，你想到厦门那边去做这件事情吗？”佳音其实在这几分钟里便有了一个新的决定，他只是笑了一笑，夏中玉也沉默了起来。那瓶打破的香水，其实就隐喻着佳音，她是落花流水杳然去了，但是香气却更浓了。夏宗玉把那个破瓶子拿起来看了一看，让瓶子已在窗台上面站住了，顺手就从花瓶里面抽出一支洋水仙插在里面。佳音靠在床栏杆上面，远远地看着他，两手反扣在后面。眼睛里面带着凄迷的微笑。夏宗玉随手拿起了一张报纸，在手中翻阅着，说：“呃，国泰戏院这部电影好像很好哦，我们现在一块去看好吗？”佳音扑哧一笑说：“这是旧报纸了。”宗玉哦了一声，自己也笑了起来，说：“那么现在国泰戏院不知在做什么呢？我们去看五点这一场好吗？”佳音顿了一顿说。今天我还有点事，我不去了。夏宗玉看到于佳音好像是存心冷淡他，他也当下告辞走了。其实于佳音是喜欢夏宗玉的，但是因为道德伦理的关系，于佳音没有办法破坏人家的婚姻。我们看到张爱玲在这里用一个队列蒙太奇来呈现于佳音现在的心理状况。张爱玲说：“他失去一块手帕。”露出玻璃窗来，立在窗前，看到夏宗玉上车走了，而于佳音还一直站在那里，呼吸的气息喷到玻璃窗上面，成为障眼的纱，也有一块手帕大小。于佳音用手在玻璃上面一阵抹，没想到却看到父亲从弄堂里面走进来。这个蒙太奇非常的漂亮，一去一来，一爱一恨。一个朦胧，一个清楚。张爱玲非常知道怎么样用电影感来放到他的小说里面。于老先生一进房，便亲亲热热的叫：“佳音啊！”于佳音早就气死了，哭了起来，说：“爸爸，你真是把我害死了！你跑到人家家里面去胡说什么？”父亲拍着于佳音安慰说：“哎呦，我是你爸爸耶！你有什么话，全跟我说好了。”我现在完全明白了，你怕我干什么呢？人家夏先生人多好啊！佳音火了起来，反倒收了眼泪说：“你这是什么意思？”于老先生坐下来，把椅子拖到前面说：“孩子，我跟你说，你下次叫他们底下人帮我买一包香烟去。”佳音说：“人家的佣人，我怎么支持啊？”于老先生说：“那有什么要紧啊？”嘉英说：“住在人家家里面，总得处处将就一点。”于老先生说：“不是我说你，有这么好的地方，你怎么不搬去呢？你偏偏要住在这样的穷地方，多别扭啊！”于嘉英诧异地说：“我搬，我搬去哪里啊？”于老先生说：“夏先生那儿啊，那房子多讲究啊。”嘉英说：“你这是什么话？”于老先生笑说。哎呀，你瞒着外面的人，你对自己人何必还要？话没有说完，于佳音顿足说：“爸爸，你怎么能够这样说？”于老先生柔柔地说：“好，我不说。我们家小姐发脾气了，不论怎么样，你托这个夏先生帮我找件事嘛，那总行。”正说到这里，房东太太把佳音叫了过去听电话。佳音拿起听筒说：“喂，哦，是夏先生吗？啊，现在你在国泰戏院等我。可是我……喂喂，怎么没有声音了？”佳音有点茫然，方才挂上电话，又愣了一会儿，回到房间里面来，急急的就拿起了大衣和钱包，跟他父亲说：“我现在要出去，有点事情。你要想叫我托夏先生找事，那绝对是不行的。”你这两天扰得我心里乱死了。”于老先生神色沮丧地说。“哦，那我在这儿再坐一下吧。”佳音走了，于老先生背着手徘徊着东张西望。他发现到抽屉里面有一盒衣料，心生一计，于是就拿着盒子一溜烟下楼，来到房东太太的房间里，推门进去说：“孙太太，我买了一点东西送你呢。”我来来去去，实在麻烦你，不成敬意。房东太太觉得很意外，笑得张口说：“哎呦，于老先生，你太客气了，干嘛破费啊？”于老先生说：“哎，这个小意思，小意思。”于老先生把肩膀一端，模仿日本风，从牙缝里面吸了一口气，传媒笑说：“我有一点事想拜托你，不知道你肯不肯？”孙太太说。只要我办得到，我还有不肯的吗？于老先生说：“因为啊，不瞒您，孙太太说，我女儿在这里住了些时候了。本来你什么都知道的，我知道你是一个好人，也不会说闲话的。不过你想，弄了这样的一个夏先生，常常跑来，外人都要说闲话了。女孩子都是傻的，这个男人是什么意思呢？我做父亲的，我不到上海来就算了。”我既然来了，我总得问问他是什么意思吧。孙太太点头说：“那当然。”于老先生接着说：“我也不跟他闹了，就跟他说清楚。他要是真有这个心，那么趁我在这儿就把事情办了。”于老先生的意思是说，希望他的女儿佳音变成夏宗宇的姨太太。孙太太点头说：“那也是正经事。”于老先生说：“我想请你看见他来了就通知我一声。他什么时候来？我女儿总不告诉我。”孙太太说：“那我一定通知你。”这个时候，佳音赶到戏院里面，夏宗玉已经等了他半天，靠在墙上，身穿着深色的大衣，算在人丛里面，脸色有一点凄寂，很像灯下月下的树影，倚在墙上。看见了佳音，微笑着迎上前来。佳音就说：“怎么你只说一个地点，同一时间就把电话挂断了呢？我也没来得及跟你说，我不能够来，不来又怕你老在这儿等着我。”夏宗玉就笑说：“我就是怕你说你不能够来啊。”佳音笑说：“你这个人真是的。”夏宗玉说：“我们也不必进去了，电影已经演了半天了。”嘉音说：“那你为什么要约在戏院里面呢？”夏宗玉说：“因为这里是我们第一次碰见的地方。”两个人都不说话，走上楼来。夏宗玉说：“我们就坐在这里吧。”他们坐在戏院沿墙的一个沙发上面，那里的灯光永远是微醺，墙壁如同一种粗糙的羊毛泥，在穿堂里面望过去。有很长的一代都是暗昏昏的沉默，有一种魅艳的荒凉。宗玉望着佳音，过了一会儿说：“我要跟你说一件事情。”夏宗玉难道今天想要告白吗？宗玉跟佳音能够冲破社会的樊篱吗？按照于老先生的意思，于佳音愿意做夏宗玉的姨太太吗？请听下回分解。